0: 20 de Tammuz, 5761 y 10 de julio, 01. La charla de esta noche es patrocinada por los hermanos Amkie, Leydun Ishmat y Yosef Amkie Benjamile. un señor que falleció a los 68 años, un hombre responsable, trabajador, conforme, agradecido. La charla que vamos a dar la noche de hoy es de un tema que al final vamos a relacionar un poco también con la personalidad de este hombre que sus hijos están conmemorando su aniversario. Está escrito en la Torá, al final del Pentateuco, al final de Barim, los últimos tres versículos que leemos en Torá, cuando hacemos la fiesta de Torá, hay un versículo que dice así, ¿se escucha bien ahí atrás? ¿Se escucha? Se dice así. De lo naví od de Israel que Moisés. No existió jamás un profeta en el pueblo de Israel igual que mosé No existió. No existió un profeta en el pueblo de Israel igual que mosé pudo haber gente muy inteligente, más inteligente que Mosé, el rey Salomón fue más inteligente que Mosé, pero el nivel de profecía nadie pudo llegar al nivel de Mosé. Pudo, pudo haber gente quizá más cadí que Mosé pudo haber gente de otros niveles pero nivel de profecía, profecía quiere decir comunicación directa con el creador sin interferencia no hubo, los profetas más grandes que tuvo el pueblo de Israel tenían algunas, algún tipo de velos la, había una interferencia en cuando tenían la, la profecía. En cambio Moisés, a de a Sem, Panim el panín tenía un contacto directo. No existió en la historia un profeta como Moisés y no va a existir tampoco en la historia. Así lo la natural para que sepas que el autor de la Biblia, que es Dios a través de Moisés, que sepas que este Moisés no existió un igual que. ¿Vale? Vienen nuestros sabios y nos dicen hay que deducir aquí algo interesante la Torah dice no existió jamás un profeta en Israel como mosé aquí hay una deducción de, de Israel en Israel no existió en Israel no existió pero entre los Goín sí hubo uno que llegó al nivel de profecía de mosé ¿quién era? Ah. Algunos pensan que cucho, ¿ok? eran parecidas, ¿okay? ¿ok? En Israel, en Israel no hubo nivel de profecía como Moshe Pero entre los Goín, sí hubo uno. Hubo uno que llegó al nivel de Moshe ¿Quién fue? Bilam. Este hombre Bilam, nosotros vemos, aparece su historia en la terashá de la semana pasada. Patrón cuenta su historia. Este hombre llegó al nivel de profecía de Mosé, y por eso cuando Balak, el rey de Moab, un rey goy, estaba temorizado por la trayectoria avasalladora del pueblo de Israel en el desierto, que habían avasallado con los gigantes más poderosos, tenía miedo que me lleguen a destruir a mí también, dijo Moab. Digo, ¿qué voy a hacer? Fue, dijo, voy a conseguir una competencia de Moshe. La competencia de Moshe es Bilán, y le dijo a Bilam, yo sé, y me consta, que todo lo que tú dices te cumple. Al que tú lo bendices es bendecido. Al que tú lo maldices es maldecido. Me consta que lo que tú dices te cumple. ¿Cómo sabía? Porque cuando Balak era chiquito, Balak era un injurito. ¿Saben qué es injurito? Un injurito. Chofer. Lo vio una vez Bilam en la calle y dijo, tú, Vas a llegar a ser rey. ¿Yo rey de dónde? Entonces soy Gire. Si ahí está que se hizo rey? Entonces yo sé, yo sé que tú, tú eres profeta, yo sé que lo que tú dices se cumple. A que tú bendices es bendecido y a que tú maldices es maldecido. Entonces, por favor, quiero contratar tus servicios. Ven a maldecir a este pueblo, que ya no hay quien los frene. Están en unas victorias imparables. Por favor, maldícelos para, para poder frenarlos. Mira, tú da cuenta la historia como ustedes habrán leído en la Terajá de la semana pasada. Aquí, la pregunta que surge, la primera pregunta que surge, es, ¿por qué Dios reposó su divinidad al nivel de Moshe Rabenu en un gol? En un gol llamado Bil'am. ¿Por qué? La llamada pregunta es esta pregunta kados se al Umota, olam. ¿Por qué Dios reposó su divinidad a un nivel tan cercano como el de Moisés en un gol? ¿Por qué? Dice la gemara, se loyom brumota olam, para que no digan los goyim que no lleguen a decir los goyim el día de mañana cuando venga el Mesías, pronto de Tarot. y Dios va a llamar a todo el pueblo de Israel para darle la recompensa por su conducta para que no digan los goí si tú nos hubieras dado a nosotros un profeta de este nivel si nos hubieras dado un profeta del nivel de Moisés nosotros también hubiéramos sido sadequín, qué culpa tenemos que no tuvimos como ¿no hay gente que dice pues sí si tuviéramos un jajam como fulano, como mengano, pues hubiéramos sido pero qué culpa tenemos que no tuvimos nunca uno del nivel de Moshe y vino a través del el juicio y dijo, ahí les voy a dar uno. Ahí les voy a dar uno, ahí está Bilam Y con todo y todo lo que tenían a Bilham, no llegaron a superarse. Entonces, no, ya ya les, con eso les tapamos la boca. Así dice el Talmud, ¿okay? Quiero aquí hacer un análisis de esto porque, más que todo, ustedes saben, a mí no me gusta tanto analizar la historia como historia. La historia como historia, si no nos deja aumentarse, que se pueda aplicar en la vida, no vale la pena perder el tiempo. Solamente hay que analizar la historia en las cosas que podemos nosotros practicar y llevar a cabo. Este personaje, llamado Bil'am, que fue competencia de Moshe Abenu en nivel de profecía. Vamos a analizar quién era. ¿Quién era? Dice Pirkei Abot, dice Pirkei Abot lo siguiente. Pirkei Abot es un tratado del Talmud, que habla de valores morales, éticos. Dice así. Toda persona que tiene estas tres características pertenece a la escuela de Abraham Avino. Y todo el que tiene las otras tres características opuestas pertenece a la escuela de Bil'am Harashah, Bil'am, el que estamos hablando. ¿Cuáles son las tres características positivas de Abraham Avinu y las tres negativas de Bidam? Dice así, las tres de Abraham Avinu es Aintová. Una persona que tiene Aintová, que es Aintová, tiene ojo bueno. Ruach nemuja, espíritu humilde, venefe Shepala. y un alma saciable. ¿Qué quiere decir? Aintová, ojo bueno, significa que siempre cuando ve que el otro estrena algo o inaugura algo, o le va bien algo, dice, qué bueno que le está yendo bien, qué gusto me da que el otro está prosperando, qué gusto me da que... así Disfrutar del bien del prójimo. Esa es una cualidad de Abraham Avinu. Lo, lo que tú tienes que sea para ti, que lo disfrutes, de a la Isidro, ok, tener buen ojo. Mi maestro de Ushlita nos decía siempre, cuando éramos en la Yeshiva, cuando estábamos en la Yeshiva, nos decía, aquella persona que se acostumbra a disfrutar del bien del prójimo, Siempre va a estar celebrando. Porque no hay un día que uno no tiene un tour, que tiene un pidiendo, que tiene alguno en la casa, otro se va de viaje. ¡Ah, qué bueno te vas de viaje! ¡Ah, qué bueno te vas de... ¡Ah, qué bueno! Siempre va a tener causas para estar feliz. Pero aquella persona que va a arminar, sufre con los éxitos del prójimo, toda su vida va a ser angustia. ¿Por qué? Porque Dios es muy bueno y le reparte a todos. Dios no da exclusividad. No hay exclusividad. Dios reparte a todos, ¿Ok? Pero si tú quieres ser feliz, escuchen esto porque vale la pena. Si tú tomas la cualidad de Abraham Adinu, de gozar, de tener buen ojo con lo que tiene el otro, siempre vas a estar feliz. ¿Por qué? Ay, mira Baruch Hashem. Mira, fulano me contó un amigo mío, de Israel, que él, él iba muy frecuentemente con, con un gran jajam que se llamaba Rab Shlomo Neuerbach. Shalom. Hace cuatro años falleció salía en la televisión en todo el mundo, aquí también nos, nos, lo vimos, en su entierro hubo más de 500.000 personas. en todo Jerusalén estaba, todo el tráfico parado, desde su casa hasta el panteón, estaba lleno de gente, tapizado de gente. No caminaban, nada más pasaban a mis de mano a mano. Algo algo impresionante, fue algo, un rabino muy grande. Este amigo mío, él frecuentaba mucho a hacer consultas con el rabino Shlomo de Y una vez, estaba entrando a su casa. Él tenía una casa privada ahí en Sarajevo, en un lugar muy, una ciudad muy vieja, en Jerusalén, ¿Ah? al, al lado de Sisken, pero sí es fino, ahí es más viejito, ¿sí? sí. Entonces sube la escalera, en la mitad de la escalera hay un buzón de correo. Luego subo un poquito más la escalera aquí está la casa. Entonces iba entrando mi amigo y el rabino justamente también estaba entrando a su casa. Él lo seguía atrás, se detuvo en la casilla de correo. Abre la casilla de correo, la esta, la, ¿cómo se llama? Te, va, te, va, te va, el buzón, el buzón privado de él había como 30 sobres. Entonces, usted está en los Jamín grandes todo el tiempo le llegan problemas le llegan asuntos problemas por acá, fulana, una viuda un, un, un esto, divorcios problemas de acá, el salón va, muchos problemas entonces el empezó a seleccionar el correo abrió una, dice, están están pidiéndose de acá para una viuda, para uno que le firme una recomendación okay, o apunta a un lado esto piden de una persona que va Minan, pasó un accidente, está en el hospital y no tiene dinero hay que ayudarlo, voy a mandar una carta a fulana, y así va Después de tres, cuatro, cinco, seis cosas eh, tristes, okay, de repente llega un bar mitzvah, una invitación a un bar mitzvah. Abre y dice, ¡Ah, bar mitzvah! Y le dice a la luna,
1: ¡Ah, bar mitzvah!
0: ¿Sabes qué alegría es para un padre meter a su hijo en bar mitzvah? ¿Te imaginas qué alegría? De repente la cara le empezó a irradiar al jajam y estaba más feliz que el abuelito del niño. Mira un bar mitzvah, dice, ¡Ah! Y aparte lo conozco. Ah, yo, no, yo pensé que no lo conocía, pero este sí lo conozco. ¡Ay, amigo mío! ¡Ay, qué bonito! va a disfrutar. Dejó la de barniz a un lado, luego una boda. ¡Ah! ¡Boda! ¿Sabes que es? Boda tres meses antes, la novia. ¡Qué emoción! qué es? Empecé a imaginarse la alegría de una boda. Y así cada Y luego otra vez, otra vez. Me dijo este amigo, dice, la verdad es por primera vez en mi vida aprendí qué quiere decir disfrutar del bien del otro. Nosotros cuando recibimos una invitación lo primero que pensamos, ¿tengo compromiso o no tengo compromiso? ¿Tengo que ir o no tengo que ir? ¿Cuánto le voy a regalar? ¿Cuánto me regaló él? ¿Cuándo vamos a ir? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a vestir? Eso es lo último que tienes que pensar. Primero, disfruta de que alguien está casando a un hijo. Disfruta de que alguien está haciendo un marmitzva. Hoy, todo, todo es social, todo es cumplido. Y es... goza con el... La persona me dijo este amigo así. Dice... Yo nunca entendía cómo los jajamín grandes pueden soportar tantas desgracias que escuchan en las metas de ellos. Diario a diario llegan, pobre este, este problema, es el otro que su hijo enfermo, el otro que viuda, el otro que huérfano, el otro que acá, el otro que vivo. cosas que, hay, que la persona no puede soportar. El corazón, ¿cuánto puede cargar? Escuchar problemas los... y estos jajamín, cuando hay, ven a alguien sufriendo, sufren con ellos. Entonces, ¿cómo pueden soportar? Y ahora me di cuenta cómo pueden, porque también cuando la gente goza, gozan con ellos. Desde el que goza la alegría de todos tiene corazón para poder soportar los problemas de todos también. Entonces, Abraham Adino es Aintoba. Aintoba quiere decir ojo bueno. Ojo bueno, ¿dónde aprendemos que Abraham Adino tiene ojo bueno? Cuando Abraham Adino hizo la guerra mundial, fue a recuperar la guerra perdida de la guerra mundial de Sedón y Gomorra y fue y recuperó todo el capital, le dijo el rey de Sedón y Gomorra, Dame nada más a las personas y quédate con todo el dinero. Todo el dinero es tuyo porque ya estaba perdido. Dame nada más a la gente y quédate con todo el dinero. Y Abraham dijo, juro por Dios que no va a tomar ni un centavo. ¡Ni un centavo! Todo lo que, el dinero es tuyo. Yo nada más te hice el favor de recuperarlo. Ahí está. Es tuyo. No, pero tú mereces porque no quiero nada. Dios lo que me quiere dar me lo va a dar de otra forma. Yo, hay formas como dármelo. Este dinero es tuyo, es tuyo. Eso se llama Aintobá. No poner los ojos en lo del otro. Lo del otro es del otro. Okay. Ruach Lemuhá. Abraham Abinu también era un hombre humilde. Tenía espíritu humilde. dónde aprendemos que tenía espíritu humilde? Abraham vino dijo, anojía farba efer, yo soy polvo y ceniza. ¿Cuándo dijo Abraham vino soy polvo y ceniza? ¿Cuándo lo dijo eso? Cuando fue a rezar por Solón y Gomorra. Cuando Dios iba a destruir Solom y Gomorra, Abraham se paró a rezar. Dios, por favor, quizá hay 50 taliquín, quizá hay 40. Dijo, yo soy polvo y ceniza, pero escúchame mi rezo, quizá... Hay diez, 30 sabiquín. Salva a la ciudad. Rabotai, nosotros cuando escuchamos esto, ya seguramente lo habrán escuchado muchas veces. Abraham Abino era humilde, polvo y ceniza. Pero nada más imaginemos un poco. ¿Quién era Abraham Abino? Abraham fue el hombre, el único monoteísta, el primer monoteísta que hubo en la historia, el que difundió el monoteísmo. El hombre que lo echaron a un horno de fuego por su creencia en el monoteísmo. ¿Ok? el hombre que se tuvo que escapar de su país, perseguido, el, to, todo por Dios, todo es un hombre que toda su vida, su casa estaba abierta para recibir huéspedes, para educarlos y que se acerquen a Dios y para darles de comer. Las voces que tenía Abraham Abino, yo pienso que si yo fuera Abraham Abino, la verdad hablo de mí, no hablo de ustedes, si yo fuera Abraham Abino, y me estoy parando a arrestar por un ajeno, por un, por un, por los, ¿sabes que Dios? Fíjate qué bueno que soy, mira cuántas mis botis en la vida, yo tengo ciento cien años acercando a la gente a la Torah, haciendo tantas cosas buenas, dando conferencias en Marcela, haciendo casetas, haciendo el libro, cuánta gente sabe, por favor Dios, por el de jude todas esas cosas buenas que yo he hecho, escucha mi rezo, no no así rezaríamos. Abraham vino se para ante Dios y dice yo soy polvo y ceniza, no merezco ni siquiera que me escuches, pero por tu bondad escucha ese es humilde. El que tiene méritos para exigir y no los pone nosotros, apenas. ¿Por qué? Si ya yo soy chomer Shabbat, ¿por qué no me está yendo bien? Si, yo, ya, si ya hice teshubas, si ya soy ya, ya apenas hacemos algo, ya queremos de contado. Dije, ya que nos paguen. Todo el comercio a crédito, pero con Dios tiene que ser de contado. ¿Ok? Crédito, ya pagan a 30 días, a 90 días. Dios paga 90 años. ¿Cuál es el problema? Hay, hay plazo, ¿no? 30, 90. Algunos se pagan de contado. Nada más que sepan que cuando pagan de contado se paga mucho menos. Cuando se pagan a plazo, los intereses que Dios paga, ¿saben de cuántos son? ¿Cuánto? De 10.000 por ciento diario. Intereses de 10.000 por ciento diario, y me quedo corto para que no se les haga, para que puedan calcular la cuenta. Entonces tú decides si quieres que te paguen de contado. No conviene, ¿verdad? Que no. Entonces, ¿por qué exiges? Los sadikín dicen, a mí no me pagues nada aquí, todo va para allá. Todo Yo toda la inversión, en Suiza, todo en Suiza. Allá, 30, 40 años después, porque ahí, ahí crece, ahí cuando vas a recibir el capital, ese es Abraham Abino. Todo allá, acá no quiero nada. Y otra cosa que tenía Abraham un Shafalá, era un alma saciable. La que me da cuenta que Abraham Abino cuando llegó a Mishra, tenía ya 60 años de casado, llegó a Egipto, le dijo a su esposa, me he dado cuenta que estás muy guapa y tengo miedo que te vayan a secuestrar y a violar porque, ¿cómo me he dado cuenta? ¿60 años de casado no te di cuenta? dice, no, 60 años no puso atención él no se fijaba, él, él se casó con su mujer no por su belleza física, aunque estará. ustedes saben que estará la belleza de Sará, la llamada cuenta así que había un rabino rabio Hanan que estaba en un cuarto oscuro se remangó las manos y brilló el cuarto de tanta belleza Dice la Gemara que ese rabino, si lo ponías ante Sara era como un chango ante una persona. Ese rabino tan guapo, Hanan, o Hanán, okay, que era el hombre más guapo de la generación, si lo ponías con sara a comparación, parecía un chango ante una persona, la belleza de Sarah. Sarah era una de las mujeres más bellas de la historia. La Gemara dice que a los 100 años tenía la belleza de una niña de 7 años. Es, algo es impresionante su belleza. Y Abraham tiene casado con ella 70 años. 70 años. Ay, me, me he dado cuenta que estás guapa dice la Gemara porque él no se casó con ella por su belleza él se casó con ella por su carácter por su forma de ser por su personalidad pero ahora que estaban entrando a un lugar de peligro a un lugar corrupto sexualmente dijo tengo que fijarme a ver ¿estará guapa mi esposa? ¿puede ser que se les antoje? a ver dijo ah sí, 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 está guapa <risa> ese era este era Abraham Abin ¿Okay? estos tres tres cualidades de Abraham hay buen ojo en lo que tiene el otro humildad nunca exigir crédito ante Dios si no decir yo soy polvo y ceniza, y tercero, y tercero, una vez cuentan de polvo y ceniza, ya que conté polvo y ceniza, esta está muy buena, una vez cuentan que una persona estaba rezando en Kippur en Kipur, parado, estás en Kipur, todos son Tadikín, ¿ok? Y hay hay un rezo ahí al final de la mirada que dice, rolam, yo soy polvo, yo soy ceniza, yo no soy nada, afarani de hayay, soy polvo en vida con más razón en mi muerte soy gusano no soy nada soy cero okay. y este estaba rezando chilla, llorando llorando yo no soy nada yo soy polvo es lo que estaba al lado dijo bueno adito, pobre, pobre polvo okay. estaba llorando soy polvo no soy nada soy kikrima lebo hizo o shalom, y, o shalom, y, y uno le estaba estorbando atrás uy pobre que ¿por qué estorbas? eres un esto le empezó a insultar empezó a gritar luego hizo un escándalo ¿Por no le dieron a la alía? Le dieron a alía a subir al jefe, le dieron al otro. ¿Por qué no me dieron a mí? Yo soy más que él. ¿Por qué me quitaron? Dice, oye, ¿qué clase de polvo es?
1: <risa>
0: yo nunca vi un polvo. Yo nunca vi un polvo que se queja tanto. Dice, no, yo soy polvo. Él es doble polvo. Los dos somos polvo, ¿ok? La persona dice, yo soy polvo ante Dios, pero ante él, él también es polvo, igual que yo. ¿Ok? No, no, la persona es Abraham vino, Hay que acostumbrarse a lo que es humildad. Son tres. Tres características de Abraham. Aintobah, buen ojo, humildad. Y nefeshefalah, alma saciable. No buscar la belleza física. no buscar, Sino siempre buscar las cosas por su valor verdadero, no por su apariencia fisonómica. Es Abraham Avin. Ahora vamos a ver la escuela del otro. La escuela de Vilam. Son dos universidades. Dos academias. ¿Ok? ¿Cuál es la escuela de Bilam? Bilam, Arasha Ainra, Ojo malo. Siempre está poniendo el ojo en lo que tiene el otro. ¿Cuál es el ejemplo? Cuando Balak le mandó a decir: Ven a maldecir al pueblo y te voy a pagar 100 mil dólares, o un millón de dólares, porque lo que le ofreció según la moneda de ese tiempo, dijo: ¿Qué? ¿Qué 100 mil? Ni un millón. Tu casa entera, llena de todos tus tesoros, no alcanza para pagarme. Porque si yo no te ayudo, pierdes la guerra y se llevan todo. Así que si me das tu casa, así le dijo. Si me das tu casa llena de plata y oro, todavía no alcanzas a pagarme, me quedas a beber. Ainra, poner el ojo en lo que tiene el otro. Todo lo que tú tienes es mío. ¿Por qué? Porque sin mí no tienes nada. Ainra, Ruach Geboa, orgullo, cuando Balat le mandó los ministros para llamarlo a ah, para contratarlo a Bilán, Bilán le dijo: Esperen, que voy a consultar con Dios. A mí. Va a consultar con Dios. Que sepan que él habla con Dios. En la noche consultó con Dios. En la mañana le dijo, dijo Dios que no puedo ir con ustedes. Con ustedes. ¿Por qué con ustedes? Y se parece que la comitiva que me mandó es de baja categoría. Me tenía que haber mandado al, al virrey, a los que le mandó ministros de, de bajo nivel. Se Dice Dios, parece que no que no es correcto que una personalidad como yo vaya con gente tan baja como ustedes. Por eso le volvió a mandar balas ministros más importantes, de más categoría. Orgullo. Que a mí me mandan a ese, a mí que me manden a mí. A mí no me invitan por teléfono, a mí se invita a personal. A mí me tienen, ok, es orgullo. ¿Cuántos escándalos hacen por eso? Oye, pero te, man, te dejó la invitación en casa de tu suegra. No, a mí me la tienen que traer a mi casa. No me traen a mi casa, no voy. ¿Qué soy yo? ¿Una basura me la dejan en casa de mi suegra? ¿En casa de mi mamá? A mí si me quieren que yo vaya a una fiesta, que me la traigan y que me la entreguen en la mano. Y si no, estoy que vengan diez veces. ¿Qué? y si no y si él cree que no es así que yo no merezco pues tampoco él merece que yo vaya a su fiesta eso es vilam, esa es escuela de vilam a mí que me den mi lugar el lugar que yo creo ok así dijo mi maestro el jajam, mi jajam dice, dice la persona escuchen esto vale la pena escucharlo vale la pena escucharlo y registrarlo no es la parte principal de la charla pero vale la pena apuntarlo si la persona se cree a sí mismo diez veces menos de lo que vale Pero pretende que la gente lo valore diez veces más de lo que vale pues imagínate cómo está la proporción La baja autoestima que tiene la persona Si la persona supiera cuánto vale Le vale lo que diga la gente Yo sé que esto es lo que yo valgo pero como tiene baja autoestima, pues necesita que todo el tiempo le estén diciendo, tú eres importante, tú eres eso. Y si me dicen no me dicen, yo soy el mismo. ¿Ok? Entonces dice, ni diez, por, ni diez veces menos, ni diez veces más. ¡Lo que eres! Ese es Bilam. A mí me mandan gente de más categoría. Yo con esa comitiva no voy. Le mandaron gente de alta comitiva. ¿Y cuál es la tercera cualidad de Bilam? Ojo malo que pidió todo el dinero de todo el palacio. Ruach es... Orgullo, que pidió comitiva más alta. Y la otra es Mefesh Rejabah. Una persona insaciable. Ambición insaciable. ¿Dónde está eso? Ahí cuenta la Torah. La Torah lo cuenta en la penashah de la semana que leímos. Él iba montado en su, en su burra, ¿ok? En su asno, en su burra. Y... Sucedió un milagro que un ángel se paró en el camino para no para interrumpir, para interferir, y Dios hizo que un milagro que el, la burra pueda ver al ángel, pero Bilam no lo veía. Entonces el ángel estaba parado con una espada, y la burra se asustó, se espantó, entonces se fue para la derecha, entonces Bilam le pegó. Se fue para la izquierda, Bilam le pegó. Al final se metió en un lugar el ángel donde ya no había ni para la derecha ni para la izquierda, entonces la aplastó el pie a Bilam, y se... entonces Bilam se enojó y le pegó por tercera vez. En ese momento sucedió un segundo milagro, que la burra empezó a hablar y le dijo la burra a Bilam ¿por qué me has pegado? ¿qué te hice? todo esto lo que digo lo dice la tula. ¿qué te hice para que me pegues? de ¿por qué me has pegado tres veces? le contestó Bilam a la burra yo creo que si yo estoy montado en un animal y me empieza a hablar me desmayo ¿okay? ¿no es? se puso a platicar con ella ¿okay? en vez que diga ¿qué, ¿qué onda estás hablando? ¿de dónde salió esto? Primera vez en la historia y única vez en la historia que un animal habló con una persona. ¿Vilam se hubiera desmayado no? Se puso a discutir con él. Se puso al tú por tú, se bajó a su nivel. Le dice... Estoy leyendo Números 22, versículo 28. Abrió Dios la, la boca de la, de la burra, y le dijo a Vilam, ¿Qué te hice? Que me pegaste tres veces. Le dijo le dijo a Bilán, ¿cómo que hiciste? Que te burlaste de mí. Luis Jerebia Si tuviera una espada, te hubiera cortado la cabeza. Es una burra lo que me has hecho. ¿Qué es eso? Que te vas para la derecha, para la izquierda, luego me aplastas el pie. Te burlaste de mí. Si tuviera una espada, te hubiera cortado la cabeza. Entonces dice, dice el Midrash que le dijo a la burra: ¿Y por qué no me la cortas? Porque no tienes espada. Entonces, ¿cómo vas a matar a todo el pueblo de Israel sin espada? ¿No era que tú eres muy poderoso? ¡Di! No es que tienes fuerza de maldecir, maldíteme. No, si tuviera una espada, te cortaría la cabeza. Y si, si conmigo no puedes, con este pueblo vas a poder. Así le dijo la burra. Y le dijo la burra a Bilam: ¿Cómo puedes pensar que yo me burlé de ti? Aloha, anojía toneja. Yo soy tu burra. Asherrachab talay, que tú montaste sobre mí. Me odeja a el día de. Desde el día que empezaste a montar en burro hasta hoy, yo fui tu burra fiel. Siempre montaste en mí. Dice la hermana que Vilán le decía, no, no, yo de casualidad, porque mi caballo estaba descansando, por eso te... Dice, No, no, no. Tú montaste en mí toda tu vida. ¿Alguna vez te he fallado? ¿Alguna vez te he quedado mal? ¿Alguna vez te he hecho daño? Iscanti, la azot de Jacob? ¿Acaso yo te privé alguna vez algún servicio diurno o nocturno? Bilán Tenía relaciones con su burra, Zofia, así traductora. Si alguna vez me privé de algo, me montaste por arriba y, y de, al revés también, de todas partes. Como querías me montaste? ¿Alguna vez me negué a algo? ¿Cómo crees que ahorita me voy a burlar de ti? Vayó a Merlo, me dijo a Bilán, la verdad tiene razón, me equivoqué, nunca me habías fallado. En ese momento Dios le abrió los ojos a Vilán y vio que había un ángel con la espada. Dijo, ya ves. Ya ves que yo no te quise hacer ningún daño. Ya ves que yo te estaba protegiendo. Si seguía, nos cortaba la cabeza a los dos. Así le dijo la, el ángel. Si hubiera avanzado, te hubiera cortado la cabeza a ti. Entonces la burra lo defendió, era fiel. Y lance ángel se quedó callado. La burra le ganó. La burra le ganó. Así está. Toda... ¿Sí? ¿Ok? Aquí estamos viendo nosotros la imagen. Dice la llamada, ¿cómo puede ser que una persona se acueste con su animal? Eso se llama... Alma insaciable. ¿Y es insaciable? Tiene que probar todo. Todo. Ya no ya no le conforma a una mujer, ya no le conforma a una casada, ya no le conforma a una. Esta, Al final, con su burra se tiene que acostar. Hasta ahí hasta ahí no se calma. Eso se llama Abraham Avinu, la escuela de Abraham Avinu. Ni en su esposa se fijaba en su belleza. Él se fijaba nada más en la personalidad de su mujer, no en la parte física. Y Virá Marashá, pues, no le alcanzaba a la esposa. ¿Ok? Hasta que llegó a su burro. La pregunta es aquí, si nosotros queremos tomar en síntesis lo que nos quieren presentar aquí la Biblia, la Torah, el hombre más corrupto humanamente que podemos tener en la Biblia es Bilam Arashah. El Ebenesra, uno de los comentaristas de la Biblia que estuvo hace 700 años, donde habla la Torah de las prohibiciones sexuales, relaciones prohibidas, y ahí hay una parte, dice el que lo más bajo que hay en todas las prohibiciones sexuales, la más grave que hay, la más baja, es Behema Motiumat. Todo el que se acuesta con un animal, morir, morirá. Pena de muerte. Zoofilia. Es lo más bajo que hay. Humanamente, Arur Sohevin, la Biblia dice, maldito el que se acuesta con un animal. Arur Sohevin Lo más bajo que pueda haber en el nivel humano es eso, lo más bajo. Quiere decir que este Bilam era un hombre orgulloso, ambicioso de lana, orgulloso en persona, y bajo en sus deseos, en sus placeres físicos, bajo, bajo, porque hay niveles, hay categorías, no, lo más bajo que es. ¿Cuál es la pregunta que surge? La pregunta que surge es, es la pregunta más fuerte, esta es la pregunta, la pregunta de todas las preguntas, fíjense, yo les voy a decir una cosa, en toda la Biblia tengo muchas preguntas. No, ninguna la tengo tan fuerte como esta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo es posible un ser humano que tiene nivel de profecía espiritual competencia de Moshe? Competencia de Moisés. ¿Cómo puede ser que tenga un nivel tan bajo? ¿Cómo es posible? Es algo totalmente contradictorio. Profeta al nivel de Mosé, lo más alto que hay, Mosé Raveno. Y conducta bestial. ¿No es chocante? ¿No es, no es algo muy muy extremo? No, 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 se, no se entiende, no se entiende. No se entiende. Una pregunta muy fuerte. ¿Cómo es posible? Y la segunda pregunta, más fuerte que la primera. ¿Por qué Dios les dio un profeta a los Goín? ¿Por qué les dio un nivel de profecía tan alto para que no digan los Goín? Si nosotros tuviéramos un Moshe Rabenu, hubiéramos sido igual que el pueblo de Israel. Dijo Dios, aquí les doy un Moshe Rabenu, ahí está Bilán. ¿Qué nos diste, un zófilo, ¿Un bestia? ¿Un orgulloso? Moshe Rabenu, el hombre más humilde que había sobre la tierra. Ahí es Moshe Moshe, el hombre más puro, el hombre más santo. Si tú nos quieres dar una competencia de Moshe para taparnos la boca, pues danos uno de veras como Moshe, no un bestia, no un animal como, como la Torah lo describe. Entonces dos preguntas, ¿cómo una persona a nivel tan alto puede llegar tan bajo? Y segunda pregunta, ¿qué respuesta le damos a los goíns si le dimos a una persona que no merece lo que tiene? ¿Okay? Son dos preguntas. Rabotay, no sé si nos dar tiempo, vamos a hacer una tercera pregunta para afianzar más de la idea que queremos transmitir. El domingo pasado, nosotros tuvimos un ayuno, un ayuno obligatorio que se llama Shiva Tamuz, 17 de Tamuz. Y empezaron las tres semanas de luto de la historia del pueblo de Israel, tres semanas que no hay bodas, no hay fiestas, no hay, si hay un brit milah se hace sin música, bar mitjvah no se hace con música tampoco. ¿Cuál, todo es, son tres semanas que el luto va cada vez haciéndose más agudo hasta Tisha y después de Tisha Ad empieza otra vez la alegría, ¿ok?, ¿Qué sucedió el día 17 de Tamuz? La, Torah, la Gemara cuenta cinco tragedias históricas. Hubo el 17 de Tamuz. La primera tragedia que sucedió en la historia es al Lujot. Fue el día en que Moshe Rabenu bajó del monte Sinai y vio al pueblo de Israel cometiendo el pecado del becerro de oro y rompió las tablas. Las tablas de la ley que venían del cielo las rompió Moshe Rabenu. Y esa fue la tragedia que sucedió ese día. ¿por qué? porque vio el pecado tan grave del cerro de oro tenemos que saber que el becerro de oro el pecado que hizo el pueblo de Israel en esta historia es lo más grave que le pudo haber sucedido a este pueblo ¿por qué? dice la llamada Gemara Alubá kalá es insólito una novia que le es infiel a su marido en la boda ¿Han escuchado? Hay muchas historias de infidelidad, Barmina. Hay de las películas, hay de las novelas, novelas, las que no hay que verlas. Hay muchas historias, ok. De... ¿Pero ustedes han escuchado alguna vez, aunque sea en novela, en ciencia ficción, que una novia en la mitad de su banquete está bailando? no saben algo con un amigo? ¿Se salen afuera? Ahí ya se divierten y luego regresa a bailar. ¿Han escuchado infidelidad en su misma boda? No se ha escuchado ni en ciencia ficción, ¿verdad o no? Hubo una vez en la historia. ¿Hubo? ¿Dónde? El pueblo de Israel. ¿Por qué? Ellos escucharon de Dios, lo vieron y lo escucharon con sus ojos. Yo soy Dios. No cometas idolatría, no hagas figuras, no hagas imágenes, no adores. Lo y el japez, el segundo mandamiento. Lo y el japez, el muná ni del cielo, ni de la tierra, porque Dios es muy celoso y no va a perdonar este tipo. Este pecado de infidelidad Dios no lo perdona. Es un matrimonio que se firmó entre Dios, es el hombre y el pueblo, es la mujer. Infidelidad con Dios es imperdonable. Así lo dijo en los diez mandamientos. Y no es que lo dijo Moshe, lo escucharon directamente de la boca de Dios. ¿Cuántos años pasaron desde que escucharon hasta que cometieron el desarrollo de Dios? ¿Cuántos años? 40 días. ¿Ah? ¿Cuántos meses? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos días? ¿Cuarenta días? 40 días que todavía estaban en Sinai. No se habían ido de Sinai. El Póricel estuvo en Sinai 11 meses. Todavía estaban en Sinai. Cuando uno está, hay un dicho que dice, cuando uno ve, por ejemplo, unas cataratas, ¿se acuerda de alguna música que había escuchado en esas cataratas? Es decir, hay, aso hay asociación, ¿no? Están todavía viendo el monte. Háganme cuenta, aquí está el monte, ahí están las tablas, ¿ven? Ahí está el monte, ok. Y están todavía aquí, está bien, ya pasaron 40 días. Todavía están en el lugar del suceso si hubieras dicho que el pueblo de Israel después de 40 días comieron hazir. lo bueno, hazir tenían hambre, aparte, hazir no escucharon de Dios, eso Moshe lo dijo, quizá Moshe entendió mal, a veces los rabinos tienen sus interpretaciones, ya saben, ¿no? Entonces, puede ser alguna, ¿ok? Si hubiéramos dicho que hicieron Gilul Shabbat, que profanaron el Shabbat también, Shabbat es el cuarto mandamiento, ¿ok? Y eso no lo escucharon de Dios, porque ya no aguantaron, eso lo escucharon de Moshe, Quizá, Moshe, tú no entendiste. Dios dijo que no se puede hacer trabajo en Shabbat, pero en los tiempos de antes que había que encender fuego con, con piedras. Pero ahora que hay cerillos, que es más, en, cerillos, ver, o hay formas más fáciles de encender, eso no es que lo Jerusalén. Moshe, tú no entendiste bien. ¿okay? Podemos decir que ahí hubo una falla. Fallaron en las palabras textuales que escucharon de Dios. Lo vieron y lo escucharon. Nunca en la historia un pueblo llegó a vivenciar la presencia divina, como la vivenció el pueblo de Israel completo, todos. Pregunta, ¿alguna vez en la historia si hubo un pueblo entero que vieron y escucharon a Dios? No hubo. Aquí hubo, en Arsinay. Pasaron 40 días, ahora no hubo un becerrito. Este es Dios.
1: ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué es esto?
0: Pues efectivamente Dios se enojó mucho con Moshe y le dijo, este pueblo no tiene solución no tiene solución a ver, ¿qué más puedes? más que manifestarte en vivo y enseñarles y decirles y justamente lo que les dije fue un hicieron lo contrario ya no tiene solución este pueblo, ¿sabes qué? déjame exterminarlos y voy a hacer de ti una nación más grande y más poderosa que ellos. ya, déjame acabar con estos y empiezo contigo una, un, una historia nueva Borrón y cuenta nueva. Dijo Moshe, ¿ah, entonces vas a matarlos a ellos y me vas a dejar vivo a mí? Dice, sí, para mí tú vales más que todos ellos. O vales igual que todos ellos. Dijo, bueno, si yo valgo igual o más que todos ellos, vamos a hacer un que mátame a mí y déjalos a ellos. Y me debes cambio, porque dices que yo valgo más, ¿no? Entonces, mátame a mí, déjalos vivos a ellos y arriba me das el cambio. Cuando vio Dios la entrega de Moshe por el pueblo de Israel, ¿Aceptó? ¿Aceptó? ¿Qué? ¿Les perdonó la deuda? No le perdonó. Así, así así dice la Torah. Dios no le perdonó. Dios dijo, en vez de cobrármela de contado, me la voy a cobrar en plazos de cuánto, de cinco mil años. Dice la que quemará cada generación y generación Dios te cobra un poquito de la deuda del becerro de oro. Todas las desgracias, las inquisiciones, las persecuciones, los holocaustos, los pogroms, las, 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 los hombres bombas que explotaron el Dulcinario en Israel, todas las tragedias, niños que mueren chiquitos, accidentes de aviones, accidentes de coches, asaltos, todas las cosas que, que suceden en la historia, Dios cobra la deuda actual, porque también hay, hay deudas nuevas, ¿no? Ok, y un poquito de la deuda vieja. Y dice el, la llamará el día que Dios termine de cobrar la deuda del becerro de oro, ese día va a venir el Nada más que Dios no alcanza a cobrar, ¿por qué? porque hacemos pecados nuevos y tiene que cobrar las nuevas. Pues, si nosotros dejaríamos de pecar, todo lo que cobraría sería cuenta vieja, pero hacemos deudas nuevas, pues tiene que parte de lo nuevo y parte de lo viejo. Quiere decir que nosotros, toda la situación difícil que tiene el pueblo de Israel en la actualidad y en la historia es derivada directa del pecado del cerro de oro por eso digo el día este 17 de Tamuz es uno de los días más trágicos de la historia del pueblo de Israel dejó huella ese día quedó marcado como un día de tragedia un día que hubo un cambio radical en la relación del creador al pueblo de Israel entonces si nosotros analizamos la historia y diríamos ¿qué, ¿cuál fue la tragedia que sucedió el día 17 de Tamuz? ustedes dirían así tendríamos que decir la tragedia fue que el pueblo le fue infiel al Creador. Que el pueblo cometió el peor de los pecados. Que el, pue el pueblo recibió la pena de muerte. Todo lo grave. Dice la Gemara, no, ¿Sabes qué pasó ese día? Se rompieron las tablas. Ese día se rompieron las tablas. Yo les hago una pregunta: ¿Y qué hubiera pasado si Moshe no hubiera roto las tablas? El problema se atenúa. ¿no? ¿Eh? La ruptura de las tablas. Es el detalle más pequeño de toda la tragedia. ¿Están de acuerdo conmigo o no? No sé, hubiera dicho, ¿sabes qué? Estas tablas, me las dejo en mi casa, me las guardo con llave. No las rompo. Y las voy a sacar el día que merezcan. Las voy a sacar dentro de 100 años. Entonces, ¿ya ya la tragedia no, no hubiera sido tragedia? La tragedia es grave por, por el pecado del deseo, no por las tablas. Yo les voy a dar un ejemplo para que entiendan a qué me refiero en la pregunta. Es como una persona, barminan o sea, un goy, ¿no? Para no hablar si Alguien, alguien X. ¿Ok? Lo Alenu, toda su familia iba en un barco, en un crucero. Naufragó el barco. Y no hubo sobrevivientes. O en un avión cayó el avión, no hubo sobrevivientes. Y quedó él solo en el mundo. Perdió mamá, papá, hermanos, primos, tíos, sobrinos, hijos. Se quedó solo en el mundo. ¿Trágico o no trágico? Trágico, no era bayón. Entonces este hombre llegó a su casa, cuando se enteró de la noticia y lo vio en la televisión la noticia, cuando se enteró de la noticia, llegó a su casa agarró un cristal de 10 mil dólares que tenía un objeto carísimo lo agarró y lo aventó al piso de coraje desde de, de tanta angustia, tanto dolor entonces en un momento así no se puede juzgar a la persona después de 10, 15, 20 años él cada día del aniversario de la tragedia se sentaba en el suelo hacía, hacía una, un luto hacía una ya pasaron 20, 30 años, sus hijos, volvó a formar familia, se casó, tuvo hijos. Sus hijos le preguntaban, papá, ¿a qué se debe? ¿Qué pasó el día de hoy? ¿Qué, ¿Por qué, qué estamos eh, conmemorando? No, estoy conmemorando la ruptura del cristal. Tenía yo un cristal de mil dólares. Y la verdad, era un cristal muy bueno, muy lindo, muy especial. Y se rompió, se rompió, se perdió. Papá, ¿y por qué rompiste el cristal? Ah, porque qué rompí? Lo que pasa es que se murió mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo. ¿Qué me cuenta de cristal? El cristal es lo menos que uno piensa, pero no, no. Igual pasa con las tablas. Las tablas se hubieran roto, no se hubieran roto. Es algo ínfimo frente al, a, a la desgracia tan grande que sucedió. Entonces aquí tenemos en total cuatro preguntas de la noche. Voy a cerrar las cuatro preguntas para ir a la respuesta. Primera pregunta, ¿cómo un hombre de un nivel espiritual tan alto puede ser humanamente tan bajo. Dos, si Dios le quiere dar un profeta a los goín para taparles la boca, ¿por qué no les dio un Moshe, les dio un Bilam, les dio un Zoófilo? Tercer pregunta, ¿cómo un pueblo que llegó a un nivel tan alto de ver y escuchar a Dios, pudieron llegar tan bajo de cometer de oro? Nosotros, aquí, barujas en este público es heterogéneo, hay unos más religiosos, menos religiosos, unos Shomer Shabbat, unos Shomer acá, pero... ¿A nadie de nosotros nos ocurre ahorita, por ejemplo, ir a misa el domingo? Yo creo, ¿no? O, o... Creo, más ¿Ok? Ni el domingo, ni el lunes, de martes. Y, y si vemos una imagen más, y si vemos imagen más, ¿ok? ¿Cómo puede, ¿Cómo puede un pueblo, y nosotros no vimos a Dios y no lo escuchamos, pues sino... ¿cómo puede un pueblo que llegó tan, tan alto, bajar tan bajo? Y la cuarta pregunta, ¿por qué la Gemara cuando conmemora esta tragedia, dice, es la fecha en que se rompieron las tablas? ¿Eso es el problema? ¿Las tablas es el problema? ¿O el problema es el pecado? Son cuatro puntos. Rabotai, aquí vamos a llegar al punto, a mi parecer, el mensaje que vamos a transmitir para contestar estas cuatro preguntas, es el punto más esencial que el ser humano necesita grabar en su mente y en su corazón. Uno de los problemas más graves que tenemos en nuestra generación principalmente en nuestra generación es que la gente busca la vida fácil todos estamos de acuerdo que hay que tener un matrimonio pero no quiero matrimonio fácil todos estamos de acuerdo que hay que educar a los hijos quiero educación fácil todos estamos de acuerdo que hay que trabajar quiero easy money Las Vegas acciones ya sabes, mete 100, de repente voltea, mil 1000. Eso es dinero. Estamos en la generación de lo instantáneo. Antes preparar una sopa. ¿Se acuerdan lo que era preparar una sopa? Buscar la leña, cortar la leña, encenderla, poner la olla, cortar la verdura, de esto. Ahora, haces el consomé y al micro. Rápido, sopa de un minuto. ¿Ok? Todo es es todo en todo sintético, todo en polvo, todo de, de microondas, ¿ok? Todos todos nosotros quisiéramos tener un matrimonio apasionado. Pero yo quiero una mujer, así dicen los jóvenes que se van a casar, que van a buscar novia. Yo quiero una mujer que me haga clic desde el primer momento. Que la vea y me, me, me enloquezca desde el primer día. Entonces, esa mujer con esa mujer voy a ser feliz. ¿Y si es menos de eso? Hago clic. Corto. Así pasa. Y yo les digo por experiencia. Todos los matrimonios que en el noviazgo hubo clic desde el primer día. Acaban casi divorciados. A casi divorciados. ¿Por qué? Porque hay una regla que dice así. Toda cosa que viene fácil, se va fácil. Se va fácil tan fácil como llegó. Y toda cosa que viene con lucha y esfuerzo es permanente y eterna si el primer día que conociste a tu mujer a tu futura mujer a tu novia dice, esta para mí no me late no, no, ¿qué a ver, ¿qué bueno mira, es buena familia es. no, pues no me nace nada por ella bueno, espérate prueba otra vez prueba otra vez, trátala es... bueno, la próxima vez sale bueno, ¿qué sentiste ahora? sentí un poquito más, pero no no, 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 es, no es para, para no... bueno, espérate poco a poco Ah, el amor hay que luchar y cultivarlo. Mi maestro, Rabi Yad, me dijo el primer año de casado, dice, a mí me tardó 10 años consolidar mi matrimonio. 10 años. Y de un principio cuando entro al matrimonio sé que entro a luchar por él. La playa. No dice, en ninguna parte dice la Torah, no vayas a la playa. No dice. No dice, busquen y no van a encontrar. No van a encontrar. Y en todo caso van a encontrar donde dice la Torah que grandes y van a la playa. Así dice la Torah. ¿Qué dice la Torah? La Torah dice No veas a una mujer en un estado provocativo. Eso es lo que dice. ¿Eh? Si no es provocativo, una vez un señor dice No, es que para mí yo voy a la playa y, y no siento nada. Y dice, pues ve al psicólogo. <risa> y le perdonen. Si vas a estar de psiquiatra. Psicólogo, psiquiatra Una vez un señor Le dijo a mi jajam Yo estaba presente Un señor de Argentina Un señor religioso Le preguntó Jajam, ¿tú vas a las playas mixtas? Dice, sí, jajam Y a Bishu, sí voy Dice, ¿cómo vas? Es haram, no se puede Taturu." Dice, jajam Bishvilíhan nashim Se quemó parot Dice, para mí las mujeres Son como vacas Así le dijo Así, a Dijo, perdóname Nada más para un burro La mujer es una vaca ¿Ok? Para un ser humano La mujer es una mujer ¿Ok? ¿Qué es entonces fuimos allá a, a Veracruz cayer bien, hombres por un lado, mujeres por otro teníamos horario para la alberca y la playa todo muy bien organizado el último día, dos días antes de, de retirarnos me, vino el hermano del dueño del hotel que vive aquí en México fue a Veracruz y vio que había judíos, que había rabinos fue a hablar con mi hermano y dice que tiene consultas sobre la religión quiere consultar no sabe que yo no soy experto vaya con mi hermano mayor me lo mandó conmigo nos sentamos ahí en la terraza del hotel, con la vista al mar, a platicar. Entonces él me contó que él pertenece a una secta aquí en, en México, están en Mariano Escobedo, que ellos tienen es una especie de comunidad, no son ni cristianos ni judíos, por supuesto, y tienen, están adoptando costumbres nuestras, muchas costumbres nuestras. Abrieron escuelas, ellos, que abrieron una escuela para ellos nada más, escuela de la comunidad de ellos, separado hombres y mujeres. O sea, no son, no son judíos ni religiosos, tienen, están tomando... Y están y le pregunt, me, dijo, me dijo varias cosas de nuestras costumbres. Le dije, ¿y eso dónde lo sabes? Dice, no, es que hay judíos desertores casados con no judías, que fueron expulsados de la comunidad y ellos se acoplaron a nuestra comunidad y nos, cuest, no, nos cuentan de burla las costumbres que tienen los judíos y nosotros las adoptamos en serio. Ellos lo cuentan de burla, las adoptamos en serio. Bueno, y así, bueno, al final me estaba diciendo varias cosas. Él es doctor, este señor, el hermano del dueño del hotel, es un doctor. Dice, así me empezó a decir varias cosas interesantes. Dice, ¿para qué Dios creó las pompas? Si yo soy doctor, dice, las pompas no tienen ninguna función. ¿Para qué les creó? Que para pegarle a los niños y educarlos, como dice el rey Salomón. Pégale a tu hijo y edúcalo. Sí, lo Hoy día la psicología, nada le diga, se vaya a molestar, se vaya, 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 vaya a traumar, sentimientos de culpa, eh sentimientos de culpa y nada. ¿Dónde están las dónde están, dónde están las, las, los hijos del rey Salomón, las de educación que nos enseñó Salomón? ¿Quién? A ver, ¿qué generación salieron mejores los hijos? ¿La que nos daban esto o la que... No le digas nada para que no se traume, Dale coca, te pidió coca, dale. Eh, cuida... No le digas, no le digas, déjalo. <risa> ve a ver cómo se ve la generación, Valmina. Entonces el Señor me estaba contando que tiene una hija de 16 años y otra hija de 14. Dice, así contando su vida, su forma de vida, dice, nosotros en la casa no tenemos televisión. creo que usted escuchó una conferencia de Radio Game. Así le pregunté a dije, ¿de dónde estoy? Mí, está bien que sean más o menos así, pero... Digo, ¿cómo? Qué, 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 goy no tiene, ¿Qué goy no tiene tele en su casa? Ese me hizo muy raro. Dije, eso está curioso y quiero escuchar. Dije, ¿Y por qué no tiene? Sí, yo le voy a dar una explicación, Rabino, a ver si usted me entiende. Dice, usted sabe que hay tuberías de donde pasan aguas negras, ¿no? Si sí, imagínese usted que viene el gobierno, está poniendo las tuberías y quieren pasarla por el salón de su casa usted aceptaría que pase pero abierta ¿eh? ni cerrada verdad pero imagínese la quién pasar abierta por el comedor de su casa aceptaría con cien mil dólares mensuales de renta acepta dice cuando abres ese aparato no es la coladera de la ciudad es la coladera de todo el mundo que pasa por tu casa cómo voy a permitir yo que la mugre de todo el mundo pase por mi salón por eso ese aparato no lo tengo muchos papás y muchos de nosotros sabemos el daño sabemos sabemos sin embargo ¿Por qué motivo los dejamos en la casa? Y los, y, ¿Por qué? Están traviesos los niños y más en vacaciones. Es easy education. En vez de que yo tenga que estar entreteniéndolos y jugando con ellos, ponlos ahí, cuatro o cinco horas. ¿Ya? Los tienes hipnotizados. ¿Ok? Pero se le está metiendo mugre. Mugre, shuhá, mugre. Después de, de, empieza uno a buscar pretexto. Dice, no, después yo lo educo, yo le explico, los valores se dan en la casa. Todo, todo tipo de estudios. Hoy en día la educación los hijos la reciben escuchen bien lo que les voy a decir la educación los hijos la reciben 50% de sus amigos en la escuela 45% de la tele y el 5% en el mejor de los casos de sus papás en el mejor de los casos yo quiero ver un papá que dedica así que dedica 5% de su tiempo para sus hijos quiero verlo quiero verlo hagan la, pro, la proporción de cuánto tiempo está en la tele ¿Cuánto tiempo con sus amigos y cuánto con sus papás recibiendo buena educación? Porque están con sus papás, pero escuchando los gritos que le su esposa, ¿ok? Escuchando los pleitos. A eso aparte, si aparte, búsqueme un papá que dedique 5% de su tiempo a dar educación positiva a sus hijos. ¿Saben qué es el 5%? Una hora y 20 minutos al día. Ah, pues yo creo que sí. Hazme cuenta. Fíjate, ¿ok? ¿Y todo ¿Por qué? porque tenemos este problema es uno de los problemas más graves que tenemos buscamos la vida fácil buscamos las cosas fáciles y la regla de oro es cosas fáciles se van fácil y cosas con lucha, cosas con esfuerzo esas son las que perduran dinero que se gana en Las Vegas así como vino se pierde matrimonios que vienen fácil así como vienen fácil se pierden y lo que viene con lucha es eterno es eterno y ustedes me pueden preguntar, ¿y por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así la vida complicada? ¿Por qué no hacemos mejor las cosas? Que diga Dios, ¿saben qué? Tomen fácil las cosas. Fíjense que toda la tecnología, ¿a qué está dedicada? ¿Qué están concentrando la mente los, toda la tecnología? Aparte de los astrónomos que están, que están dedicando la vida en disparates. Leí en Internet ayer, que ahorita están haciendo un programa porque ya saben que uno de los problemas graves es el calentamiento de la Tierra ¿no? la Tierra está calentando y dentro de seis mil millones de años va a desaparecer la Tierra si se sigue calentando así entonces estaban ah, estaban en una conferencia y estaba diciendo el astrónomo que dentro de seis mil millones de años dijo ¿cuánto dijo? Le, le preguntó uno ¿cuánto dijo? dice seis mil millones y dice ah, pues, ah, qué bueno porque pensé que 6 millones estaba asustado okay. <risa> Entonces, ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los astrónomos de es... si no fuera que si... si no fuera que está en internet, yo estoy ya en este hombre está contando cuentos, para eso para chiste lo que estoy contando. Los astrónomos tienen un nuevo programa que van a cambiar el curso del sistema solar, van a hacer que la Tierra circule de otra manera. Así sí se... y alejar un poquito al sol con armas nucleares van a hacer explotar en Marte algo para que el Sol se aleje un poco y la Tierra un poco para allá. Pero tienen miedo que si te alejan demasiado se congreda todo. ¿okay? Así estaba ahí. Está, pero es un, es un proyecto serio ¿eh? de los astrónomos nuevos. Lo vi ayer en las noticias en ares .com ¿ok? Esos son los astrónomos. Pero la tecnología, la tecnología moderna, ¿a qué está dedicada? A, a facilitar la vida. ¿Sabes qué? Antes para, antes para poder bañarte Tenías que hacer el gran esfuerzo de abrir la llave. El gran esfuerzo de hacer así, para que se abra la llave. Ahora te metes, clic, solito cae el agua. Ok, mete las manos. Un día fui a estar metiéndote al aire en un lugar, Le digo, en una oficina. Le digo, ¿cómo vas a dice, ahí está la llave? Y digo, ¿pero dónde está la llave? Y dice, no hay llave, hay esto con la llave. Se meta las manos. Y digo, ¿pero dónde está el agua? Y dice, tú, mete las manos, dice, mete las manos. Mételo, no te esfuerces. Fácil. Fácil. Ya hay carros. Sí, Hay carros que tú le dices puerta, ábrete y se abre, motor, enciéndete y se enciende. Y hay computadoras ya que nada más les hablas y hacen lo que decís. Vida fácil, vida fácil. Yo sabes que no... Por eso Y por eso los matrimonios no duran. ¿Por qué? Porque vida fácil puedes encontrar, pero mujeres fácil no hay ninguna. ¿Ok? Hazme la cena. ¿Y por qué? O oh, le dices, hazme un té. dice mejor un café. Bueno, hazme un café. No, pero dicen que el café no es bueno. Mejor un jugo. ¿Sabes qué? <risa> hazme lo que sea. <risa> ok, no hay vida fácil. En mujeres fácil no hay. Por eso los matrimonios no duran. La tecnología pudo es hacer todo fácil y menos mujeres. Sí, no pudo. Eso, meterse... Si, si pudieran crear un aparato y hacer mujeres que sean robots, que el marido les diga, hazme esto sin mi vida, ¿cómo no? Sería precioso. Estaríamos felices. Pero lamentablemente no lo hay. Ok. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Por eso las cosas no duran, por eso hay segundo y tercer matrimonio. Me contó una persona que en Israel, no, esto lo vi en el periódico, no me lo contó una persona, en Israel, otra historia le voy a contar me contó una persona, en Israel, lo vi en el periódico, que un hijo llegó con su papá de la escuela, dijo, papá, cámbiame de escuela, me siento, estoy traumado. El hijo dijo, estoy traumado, me siento mal, me siento acomplejado. ¿Por qué? porque soy el único niño en toda la escuela de un solo matrimonio y la verdad me siento muy apenado porque todos mis amigos hablan del esposo de mi mamá y, la esposa y de la primera y de la segunda y del tercero y del príncipe yo la segunda con la primera y es más divertida dice yo soy mi papá mamá no, mamá. Sí, yo, papá. ya ha se ¿Por qué? o como otro, otra niña aquí en México pasó yo con su mamá dijo mamá ¿por qué no me llevas a terapia? Y dice, hija Malesh y Dice que todas mis amigas van ¿Sí? yo, yo soy la única que no voy ¿Okay? Otra persona me contó eso sí, Me lo contó una persona Que estaban en un café en Tel Aviv Ahí sentados en un café Un hombre con su mujer Y suena el celular Y el marido está así Ay, por qué? Sí, le preguntó a la esposa ¿Qué es? Y dice, es que mis hijos y tus hijos Le pegaron a nuestros hijos ¿Por ¿Okay? ¿Por qué? ¿Y todo eso por qué? ¿Todo eso por qué? Porque la persona quiere vida fácil Y vida fácil no hay Sí hay si sí hay vida fácil, pero como viene fácil, te va fácil. Y se pierde. Si sí hay matrimonios fáciles, hicieron clic del primer día enamoradísimos de casar. Enamoradísimos. Y vayan a ver cómo se divorciaron. ¿Ok? Ese es un... Ahora, ustedes pueden preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué esta regla? ¿Por qué, esa... ¿Por qué tiene que ser así la vida? ¿Por qué no puede Dios facilitar más las cosas y ponerlas? Que sea fácil la vida. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Y esto vale la pena escucharlo. Había un, un gran jaham que se llamaba Abí Yosef Caro. ¿Ustedes escucharon hablar de Abí Yosef Caro? Él vivió como hace 500 años. En España, Egipto y al final en, en Israel. Está enterrado en Sfat. Ahí está su tumba, Bet Yosef. Yosef Caro tenía el privilegio que en las noches venía un malaj, un ángel, a enseñarle Torah. Un ángel. Y él escribió un libro que se llama Magid Mesharim, de todas las pláticas y los diálogos que tuvo él con el ángel. Cosas muy, muy interesantes. Está el libro. Ahí en una de las pláticas, dice que él le preguntó, usted Caro le preguntó al ángel. Le dijo, tengo una inquietud. Dice, yo soy cuerpo y alma. Mi cuerpo tiene 30, 40 años de haber nacido. Mi alma, ¿cuántos años tiene de haber nacido? 5.000. 200, ¿sí? desde, desde, desde el primer día de la creación, Dios fabricó todas las almas. ¿Ok? Tengo una pregunta, una inquietud. ¿Dónde estaba yo, dónde estaba mi alma esos esos 5.000 años? Antes de que yo venga aquí a la Tierra, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? Nunca tuvieron esa pregunta, nosotros nunca la tuvimos. Esa, nunca nos molesta. Nos molesta a los dinosaurios, nos preocupa qué pasó con cuánto medían, cómo se. Pero ¿qué hacía yo, mi alma, qué hacía cinco 5.000 años? Le contestó el ángel tu alma junto con todas las almas, estaban debajo del trono celestial, gozando del placer divino, del resplandor del placer divino. Es un placer inigualable, gozando y gozando y disfrutando y pasando la, lo mejor que se, Todos los placeres que te puedas imaginar no se comparan, multiplícalo un millón de veces, más, eso estaba, así estaba tu alma cinco mil años. ¿Ok? Ahora tengo otra pregunta. Después que yo me vaya de aquí, si voy a ser tadik, tadic, tadik si llego a ser bien tzadik, ¿a dónde puedo llegar lo más alto que puedo llegar? Dijo, ah, si eres muy tzadik, tadic tadik vas a llegar debajo del trono celestial y vas a gozar del placer divino. Le preguntó el Yosef entonces, ¿cuál es el business? ¿Cuál es el negocio? Una persona que abre un negocio, invierte 100 mil dólares con muchas esperanzas de que le vaya bien va a traer expertos en, en eh, negocios, en mercadotecnia para analizar en el mercado dice mira, si te va muy bien y sale un buen producto y pega bien en el mercado y te lo compran todo y cobras bien y vendes bien 20, 30 años de trabajo duro al final recupera los 100 mil <risa> dólares ¿qué dice? Mejor me los quedo, ¿para qué? Es lo que le preguntó Yosef Caro al ángel: si si en el mejor de los casos voy a llegar al mismo lugar, pues ¿para qué me mandan? Mejor que me dejen ahí jalas. Si si, si, es, si puedes, si me dices que puedo escalar un poco más alto, bueno vale la pena. Más alto que eso no hay. Más alto de lo que estábamos antes de venir aquí no existe. Pues ¿para qué me mandan aquí? Le contestó el ángel a Yosef Caro al Yosef. Algo impresionante, escuchen esto... Dice, es verdad... Después de 120 años vas a llegar exactamente al mismo lugar que estabas antes si tienes suerte... Pero con una diferencia... Que antes de venir al mundo... Ese placer lo recibías regalado... Lo recibías sin esfuerzo... Lo recibías como limosna... Y después de haber pasado esta vida... Ahora sí vas a cobrar lo que te corresponde. Lo mismo, pero es tuyo, no es regalado. Es como una persona que antes le daban 10 mil pesos mensuales, así de gratis, o okay, que de limosna. Después lo meten a trabajar y le dan lo mismo 10 mil. ¿qué diferencia? Oye, ¿para esto es para qué? hay una diferencia muy grande. Si lo recibes regalado, es vergüenza, es ser mantenido, es, ser, es humillante. Si lo recibes con mérito, por ser que Dios es tan bondadoso, él quiere que las almas reciban lo mismo, pero que lo reciban con mérito, no como un pobre limosnero mendiguero, sino que reciba con su esfuerzo. con lo que Esto me corresponde porque yo luché. Quiere decir, eso es lo que dice Magid Mesharim, Yosef Caro, quiere decir en síntesis que toda la esencia de la existencia, toda la esencia de la vida, el concepto de la vida es no recibir regalos que las cosas vengan con esfuerzo. Esa es la única causa de la existencia. Todo eso dijo el rey Salomón en Proverbios, Soné matanot y Gie, el que odia los regalos vivirá. ¿Por qué? Porque todo el concepto de la vida es para no recibir regalos. Porque si te gusta recibir regalos, oye, trágame regalos. te gusta recibir regalos, pues tú hubieras quedado ahí arriba, Y arriba estaba recibiendo todo el tiempo regalos. Si viniste aquí abajo para ganarte las cosas con esfuerzo, entonces, ¿qué chiste tienes si recibes regalos? Rabotay esto, les voy a decir por qué es tan importante. Mucha gente dice, yo cuando me nazca, si me naciera la religión, yo les voy a proponer algo, a ver qué opinan ustedes. Les voy a proponer algo. Imagínense que venga ahora el a Naví y les haga una propuesta de parte de Dios. Ustedes, porque vienen aquí a Marcela con Jajam Shaul y me caen muy bien, y son gente muy, muy linda, les voy a hacer una propuesta. Dijo Dios que Él les hace a ustedes una concesión. Ustedes pueden comer jazir... ...comer taref... ...tener... ...por ser promiscuos... ...hacer lo que quieran... ...diviértanse... ...hagan lo que quieran... ...coman en Kipur... ...hagan lo que quieran... ...estafen... ...roben... ...hablen a Shonarach... ...chismosen... pelense con todo el mundo... No, ...todo lo que quieran... ...sean gay... ...lo que se santoja... Lesbio, ...lo que quieran... ...pero una cosa... ...yo les prometo... ...dice Dios... ...el último día... ...el último día de vida yo les paso un aire purificador y los hago Sadikim y los llevo directo al Gan Eden, debajo del trono celestial. ¿Aceptan el trato o no lo aceptan? ¡Vida libre! ¡Libertad total! No hay juicio, no hay culpa, no hay castigo. Yo te llevo al Gan Eden, a lo más alto. ¿Uno qué dice? Pues antes de esta conferencia, a la queja. La verdad, ya no tienes sentimiento de culpa, haces lo que quieres, vas a habitar a la mansión, te comes tus pechas, tus tacos, sin remordimiento de conciencia, disfrutas de la vida, te diviertes, ¿sabes Como que y sabes que sigues siendo sadik. ¿Saben quién dijo eso? Eso lo dijo Bilam. Bilam, en una de sus de una de sus maldiciones que dije quiso decir, dijo Tamot y yesharim. Ojalá yo pudiera morir como ellos, como los sadikim y ojalá que mi final, que mi futuro sea igual que el de ellos. ¿Es buen negocio o no es buen negocio? ¿Acepta el negocio o no? Sería padrísimo, ¿verdad o no? Uh -huh. Nada más quiero que sepa una cosa: si nos ofrecen este negocio y lo aceptamos, perdemos el derecho a existir. ¿Por qué? Si, ¿Para qué estamos aquí? ¿Para que Dios te regale el Ganeden? ¿Ya lo tenías regalado antes? Si justamente viniste aquí para luchar por el Ganeden. Para que no te lo regalen. No, yo te regalo, yo te hago sadik. No, me hagas sadik. Yo me tengo que hacer sadik. Si para eso vine, para que tú me hagas, yo ya estaba hecho de antes. Antes de venir al mundo éramos todos sadikin. O no éramos sadikin. Alma pura. No dicen, cuando nace uno, el niño, Ángel. Entonces, pues ¿para qué ensuciarlo? Dejan a ti. ¿Cuál es la respuesta? Éramos sadikin sin esfuerzo. Tadikin regalado. Éramos sadikin por naturaleza. Ahora vamos a ser sadikin por esfuerzo. Y para eso venimos. Es la causa de la existencia. Rabotá, hay mucha gente que dice, cuando me nazcan las cosas, cuando, las cosas me, cuando yo sienta por naturaleza respetar Shabbat, el que sienta yo ese placer, esa inspiración, claro que sí lo voy a hacer, claro que sí, con mucho gusto. Y el día que lo sientas, ya perdió el sentido. Vas a tener que buscarte otro reto, porque todo el sentido de la vida es la lucha. Todo es la lucha pobre de aquella persona que no tiene causas por qué luchar, pobre pobre de aquella persona que está buscando la forma de evadir la lucha todo el chiste del Shabbat, ¿sabes cuándo es? yo le voy a decir, una persona una persona que sale de aquí y es una persona que no fue educada al kosher y está empezando a cuidar kosher y pasa, sale de aquí tarde, porque está acabando tarde el jajam, ok, con hambre ¿ok? pasa por un restaurante y huele la carne, tarde, y huele la carne sabrosísimo, sabrosísimo y se antoja, se antoja, vamos, vamos aquí, vamos, ya vamos. Pero kosher sí, pero no, pero no, pero sí, pero no. Al final, al final, se contuvo y no entró. No entró, ¿ok? Esta persona que comió kosher está 100 veces más superior al jajam que comió kosher en su casa. 100 veces más superior. ¿Por qué? El jajam no hizo nada por su kosher. ¿Qué lucha hizo? No hizo lucha. Él lo educaron así de chiquito. ¿tú, ¿Ustedes creen que el tiene lucha? Voy a la mansión bijlal, no, 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 no. Ni dinero tiene para ello ¿okay? Entonces ni siquiera tiene No es por eso No, no tiene Viglal No tiene No se despierta Viglal Entonces ¿Quién vale más? Vale más Eso se lo dije El viernes pasado Se lo dije a mis alumnos En la yeshiva en, en Polanco Dije vale más Una persona no religiosa Que lucha por algo Que un religioso Que no lucha por nada Eso es 100% Porque todo el sentido de la vida Es luchar Entonces ¿Qué? El religioso, que ya está en un nivel, ahora tiene que buscar otro reto, luchar por otro nivel. Ahora tengo que cuidarme más en la sonara, que eso sí me cuesta. Me tengo que ya que superé esto, ahora me tengo que cuidar más en lo Todo el sentido de la vida es la lucha. En el momento en que te nazca algo de la religión, estás en un problema. Tienes que buscar algo que no te nazca para luchar por él. En el momento en que todo, todo el sentido... Rabotai, ¿cómo cuál es el...? Vamos a contestar las cuatro preguntas... Bilam, están escuchando, Bilam allá estaba en el mismo nivel de profecía que Moshe Rabenu. Bilam estaba en el mismo nivel, nada más con una diferencia. Moshe Rabenu, ¿cómo llegó a ese nivel de profecía? ¿Alguien se lo regaló? ¿Cuántos años se tardó Moshe en llegar a ese nivel? A la primera vez que Dios se le presentó a los 79 años. 79 años de superación personal, de lucha, de esfuerzo de dominar su carácter. ¿Cómo era Moshe aveno de naturaleza? La Torah dice que Moshe era el hombre más humilde. Hay una historia de un rey de África que sabía sabía conocer el carácter de las personas según su fisonomía. Un fisonomista mandó a dibujantes que le dibujen la imagen de Moshe Rabenu para analizarla. Quiero saber, este este hombre líder, que, ¿le trajeron la, el dibujo de Moshe? ¿Qué decía el dibujo? Asesino, adúltero, violador, corrupto, orgulloso, atropellador. Dice, no, 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 no me los dibujaron bien. Mandó a otros dibujantes. Después de mandar a 20 dibujantes, todos el mismo dibujo. Digo, ¿cómo es posible? Moshe Rabbeiro nació con todos los defectos del mundo y lo fue superando uno a uno. Ese es Moshe, eso este es lo que vale. Es... Bilam llegó a tener lo mismo que Moshe, nada más con una diferencia. Se lo regalaron, se lo regalaron. Todo ese nivel espiritual regalado lo llevó a acostarse con su animal. Oye, ¿cómo puede ser? Porque lo regalado, así como viene fácil, se va fácil. En el momento en que se le quitaba la profecía, era una bestia. Porque ese nivel lo consiguió regalado. No, lo, no, lo, no, lo, no luchó por él. Los goín... ¿Qué respuesta le da Dios a los goín? Los goín dicen, si tú nos hubieras dado un profeta como Moshe, nosotros hubiéramos sido igual que Israel. ¿Qué les contesta Dios a los goín? Yo les di un profeta como Moshe, yo les di a Moshe, yo no les di a Moshe. ¿Ellos lo fabricaron a ese Si Ustedes fabriquen ese Moshe. Ah, ¿ustedes quieren que se los regale? Aquí va regalado. A ver. Salió peor que todos. abotáis si ustedes quieren saber por qué se rompieron las tablas de la ley, por qué el pueblo de Israel llegó de lo más alto a lo más bajo, ¿qué esfuerzo hizo el pueblo de Israel para escuchar la palabra de Dios? ¿Hizo algún esfuerzo? Llegó Dios y le dijo a Moshe, pregúntale si quieren escucharme y verme. Qué padre, ¿no? Imagínense ustedes si viene Eliabo a Naví y dice: Oigan, ¿quiere que venga yo una noche, un martes una la noche aquí, y que y, y me aparezca? ¿Aceptan o no? Yo ahorita les propongo: ¿Aceptan el a Naví aquí, que les eche una verajada? ¿Aceptan o no? Sí, claro, lo primero que aportar cuánto cuesta. <risa> ¡Gratis! ¡Oh, uh, que vengan dos Eliabos! ¡Gratis! ¡Que vengan tres! ¿Ok? Viene Eliabo, todos nos impresionamos. A los dos, tres días todo quedó igual, no pasó nada. Pues yo les digo: ¿Saben qué? Si sí, pueden ver Eliabo, pues tienen que ayunar. 40 días de no ofender a nadie, no habla la Esto tiene ese coche. Lo dejamos para después, ¿ok? La persona. Todos queremos niveles altos. Todos queremos, pero sin luchar por ellos. Todos queremos matrimonios buenos sin luchar por él. Sin luchar por él. Las primeras tablas de la ley dice la Torah que hasta las piedras eran del cielo. Las piedras, la materia. No es que Moshe subió piedras y las escribieron. La piedra bajó, era, era un zafiro, un, mar, un mármol muy caro. ¿O ¿okay? algo, ¿Cómo? Era un diamante transparente y Dios dice, hasta las piedras, todo era de Dios. Baiten el Moshe dijo, toma Moshe, aquí están las tablas. Tablas regaladas, divinidad, regalada? no duraron ni 40 días. ¿Las segundas, tablas? las segundas tablas, ¿saben cuánto esfuerzo tuvieron que hacer para recibirlas? Moshe rezó 40 días y 40 noches, él subió a rezar arriba y el pueblo él rezó abajo, son los días de Selijot que vamos a hacer ahora antes de Rosana, después bajó Moshe en Kippur y esas, esas piedras ya no eran piedras del cielo, Dios dijo como se agarra piedras de abajo, escúlpelas, tallalas, súbelas, baja, ah, esfuerzo propio, esas son las que tenemos hasta hoy en día, este es el mensaje de Rabotai, la gente que trasciende en la vida, es la gente luchadora, la gente que busca retos, pues la gente que busca cosas fácil es la gente que muy fácil tropiece, muy fácil fracasa. Si nosotros queremos triunfar en la vida, estoy diciendo ahora de este señor que me pidió que diga el Unishmak, uno de los puntos que tenía el señor Josef Benjamin era una persona luchadora. Toda su vida Tuvo dificultades, tuvo una enfermedad y la enfermedad estaba bastante dura, lo tomó con calma, trataba de no molestar a su familia. Hay gente que cree que como está, está enfermo, pues todo el mundo tiene que estar. No, es, es una lucha. Cada situación, buena, mala, la persona que aprende a luchar, esa es la persona que trasciende. Este hombre que luchó, aquí tiene a sus hijos, que están ahora conmorando su nombre, y van a seguir luchando, siguiendo su ejemplo. Y todos nosotros, si queremos triunfar en la vida, tenemos que aprender a no buscar los logros, sino buscar el esfuerzo. Donde hay esfuerzo, hay éxito. Buscar el Moshe, no el Bil'am. Aunque te regalen religión, no la teta, religión regalada, ¿por qué a la gente le gusta ir a la cábala? ¿Por qué le gusta la cábala? Porque llegas allá y que te dicen, no hay ningún problema, no tienes que cuidar nada, suben, ven en coche, nada más, inspírate,
1: <risa> elevate,
0: vuela por los cielos, por el mundo de los tapujín, kadishín y de las esferas y te hacen volar, las 10 se
1: respira
0: hondo, Ana de Joa, ok, un señor, un señor de aquí, de este Knis, salió en Shabbat y se encontró a dos de los de la cábala, Ahí cambiando vestidos de blanco en Shabbat. Le preguntaban, ¿por qué tú no te viste de blanco? Dice, porque mi maestro no se viste de blanco. Mi jajá no se viste. Entonces yo no voy a hacer cosas que él no hace. Tu maestro está equivocado. Según la cábala hay que vestirse de blanco. En Shabbat hay que vestirse de blanco. Bueno, discutiendo, bueno, dijo, a tu, tu maestro te enseñó así. Mi maestro no me enseñó así. Yo sigo, bueno, de tú discutiendo si, que es harán porque Shabbat, la santidad del sábado de blanco. La santidad... Después de media hora los ve cambiando la llanta del carro, con la con la ropa blanca, cambiando la llanta. Okay, ¿Por qué? De blanco, sea, Si sí, sí, Shabbat crece de blanco, pero puedo hacer lo que quiera. No he visto de blanco, blanco. Eso no es. La vida es lucha. La vida es esfuerzo. Y hay que buscar el esfuerzo. Hay que buscar la lucha. Si nosotros buscamos la lucha, vamos a trascender en el matrimonio, en la educación de los hijos, en los negocios, en el dinero, en la vida en general y en la superación personal en especial. Que así nos ayude, que podamos... ¿Por qué se recuerda el día por la de los... Ah, por eso. ¿Por qué se recuerda la las tablas y no a la tragedia del Cerro de oro? Porque ¿cuál fue la causa que el pueblo judío pecó? Porque todo fue regalado, porque hasta las tablas eran regaladas. Eso te, eso te dice la causa. Para que sepas que todo lo que viene regalado se rompe rápido. Cosas que, si quieres que duren, tienen que ser con esfuerzo, que Hashem nos ayude. Que todas las cosas que tengamos, tengamos con esfuerzo y que duren por muchos años. Amén. Amén.
2: Gracias por su atención a este shiur del Rav Magyar. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el Internet www.shemto.org Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malle. Escuchar o bajar la alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las semanas. Estudio diario de Gemara, Daph Mí en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.